0: estás conectado a Radio Civil, temporada verano 2021 Vamos a ver si para una exposición virtual nos sigue siendo útil el papelógrafo o la pizarra, o si ya no necesitamos de técnicas para hablar mejor o reducir los nervios. ¡Ah! ¡Prepárate! Hoy lo sabremos en Exposiciones de Siempre con nuestra invitada Guadalupe Vivanco Aquí, de Todas Conectas. Llegó el momento de Estación Isil. Obviamente, por Radio Isil. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Estación Isil, obviamente por Radio Isil. Felices de estar aquí porque haremos una comparación de las exposiciones de ayer, hoy y siempre. Soy Milly siguas y me acompaña en la conducción Samantha Zavala. Hola Mili, hola chicos. Y recordemos cuando le dábamos rienda suelta a nuestra creatividad con el famoso papelógrafo Sí, ese papel amado y odiado, y a la vez era la llave al éxito. Pero, ¿te acuerdas cómo se hacía? ¡Claro, Sammy! Todos alguna vez lo hemos visto y hemos creado fabulosas piezas de arte, ¿ah? ¿eh? Bueno, quizá no tanto de arte, pero igual siempre estaba el elegido de los plumones, quien nos terminaba salvando de todas. ¿Sabías que antes del papelógrafo se usaba un proyector de láminas, una especie de escáner que tenía una luz amarilla que te dejaba ciego o ciega? Como sea, lograba proyectar sobre cualquier superficie blanca el contenido de una lámina impresa, así es chicos, era el origen de las tecnologías modernas. Y si tenías mala ortografía, nada como el famoso liquid paper, y aquí no pasó nada. Así es Mili, y te cuento que en este programa hoy también nos va a acompañar en la co-conducción Emilia Lavajos, el nuevo jale de Estación Incid. y viene con datos súper
1: interesantes sobre el tema de hoy. Hola Mili, ¿qué tal Sammy? Hola a todos los que se han conectado a este podcast, les cuento que a principios de los 90, Mac, el gigante americano, creó la primera versión de Powerpoint. Y tanto fue su éxito que Microsoft compró la licencia pagando nada más y nada menos que 14 millones de dólares. Sí es, y en 1999, Bill Gates y su equipo lanzan la primera versión mejorada de Powerpoint. Bueno... No lucía como hoy en día, pero era lo más in del momento. Y si a alguien tienes que agradecer, es a este monstruo visionario de la computación. Así que desde aquí, le decimos gracias Bill Gates por mejorar nuestras presentaciones.
0: ¿Se imaginan a un Centennial tratando de memorizar un tema y captar absolutamente todos los detalles sin ayuda del internet o de un dispositivo tecnológico? Lo sé parece casi imposible, y aunque suena demasiado gracioso, pero a la vez algo cruel, es más que clara la diferencia entre los métodos de la enseñanza del ayer y hoy. Y sí, en pocas palabras, hablar de cómo la educación cambió es un gran encuentro con el pasado. Y para ayudarnos a comprender un poco más del tema, demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Guadalupe Vivanco. Guada, así cortito, ¿crees que algunas reglas básicas de las exposiciones presenciales han cambiado mucho en la modalidad virtual?
2: Gracias, Mili. Pues sí, creo que han cambiado algunas cosas, sin embargo, la esencia de lo que es la exposición y el hecho de argumentar es lo que no ha cambiado y es lo que tenemos que comentar el día de hoy sobre las adaptaciones a los que estamos eh, expuestos el día de
0: hoy. Así es, Guada, totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, en el siguiente bloque, Guadalupe nos va a contar sobre este interesante tema, las exposiciones de siempre, donde vamos a rescatar lo mejor para aplicarlo a la virtualidad. Así que sigue conectado a Estación Isil, obviamente por Radicil. En Estación Isil, ¿qué pasa con este grupo? Hola chicos, soy Sam Y les cuento que estoy desde hace días Esperando a que la gente de mi grupo Me envíe su parte del trabajo Y hasta ahora, nada
3: Hola mi gente de Isil Yo soy Braulio Y sí, pues Sam La verdad me parece muy mala ¿eh? Seguro todos están distraídos viendo Netflix o Disney Plus
0: Tienes razón, Braulito Pero, ¿qué pasa si en tu grupo No tienes a un ser responsable en dar el aviso? Ahí sí, fritos pescaditos
3: <risa> Sí, pues Sam Oye, y volviendo a tu expo Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Serás ese ser responsable que sigue insistiendo en dar aviso?
0: Mm. La verdad no lo sé. Al paso que damos, creo que me aseguro siendo mi grupo sola. Ay, qué difícil es ponerse de acuerdo con tanta gente sin iniciativa. Y lo peor de todo es que te dejan en recontravisto.
3: Ay, Sam. Creo que por más que se organicen, el tiempo de vida de un grupo no debe superar los tres intentos. Te cuento, chiquito. Si al primer llamado nada, al segundo llamado en visto, ya al tercer aviso ya te despides nomás. Total, no vas a arriesgar tu nota, ¿no?
0: ¡Qué malo!
3: Pero eso sí, yo no sé cómo hacían antes para organizarse. Imagínate cómo se organizaban cuando no había WhatsApp.
0: No, ni lo digas. Ya me imagino yo plan de medianoche llamando al teléfono fijo y reclamándole para que me envíe su parte de trabajo.
3: ¡Qué buena! O también con la famosa recarga de 5 soles que te daba 60 mensajes, ¿te acuerdas? Pero qué complicado organizarse por mensajes de texto, ¿ah? ¿eh?
0: Por ahí podían usar las famosas cadenas de mails pero cientos de mails y sin respuesta. De hecho, muchas cosas han cambiado. Antes como que sí se podía florear un poco con eso de la desconexión y ahora ya no va, pues.
3: Totalmente cierto, Sam. Ahora es imposible florear con la desconexión. No hay forma de no estar conectado por algún medio. Así que ya saben, chicos, a ser más responsables. Ojo, cumplir con las expos y con todos los trabajos en general
0: Y no duden en contactarnos por Instagram A Braulio como
3: arroba Braulio Pamo O por las redes de Sil Y a Sam como arroba Samantha Zavala 30 Y con nosotros Hasta la próxima
0: Estás escuchando Estación Isil Obviamente por Radio Isil Obviamente Obviamente Obviamente, obviamente. Seguimos con el tema las exposiciones de siempre. ¿Qué tanto las técnicas de antes nos sirven en la virtualidad? Y para ello... Contamos con nuestra invitada de lujo Seguro la has visto también en consejería En algunos webinars por ahí Y talleres Ella es una gran artista, cuenta cuentos Y sobre todo mentora En este episodio estamos con Guadalupe Vivanco, bienvenida Guada Gracias Militza,
2: gracias Radio Isil Nuevamente aquí con ustedes ¿Qué
0: tanto influye y qué tan importante Es el lenguaje no verbal En una exposición? El lenguaje no
2: verbal El corporal, ocupa Aproximadamente el 55-60% En una exposición Entonces es importante destacar Que aquello que tú quieres comunicar Aquello que tú vas a exponer La palabra en sí, lo verbal Va a ocupar aproximadamente el 7% Tampoco sí poco. ¿Por qué? Porque lo que va a tomar forma cuando tú expones es el lenguaje no verbal, el corporal y el paraverbal. ¿Qué cosa es este paraverbal? Las emociones, las intenciones, las inflexiones con las que vas a argumentar y con las que vas a persuadir en tu
0: exposición. ¡Wow! Súper importante lo que nos acaba de decir Guadalupe. ¿Y nos podrías recomendar algún ejercicio de respiración para reducir los nervios antes de una expo? Sí, claro. Eh, la respiración que los actores suelen en trabajar y aquí hay que
2: agarrarnos de, 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 del, del teatro para poder adaptarlo a nuestro día a día, a nuestro cotidiano. Las respiraciones que los actores solemos trabajar es la respiración diafragmática. Esta respiración que te permite sostener en el diafragma eh, aquello que inhalas y en ese sostener Generas una pausa, oxigenas el cerebro y por lo tanto distraemos al cerebro de la situación de alerta y le damos lo que necesita, calma. Entonces la respiración diafragmática es la respiración que deberíamos practicar todos, todos absolutamente. Yo en cuanto estoy con ustedes en los silencios estoy acá inhalando, sosteniendo. 5, 4, 3, 2, 1, libero, exhalo. Es cuestión de ir trabajando, en realidad las respiraciones que ayudan a disipar las angustias cuando uno va a exponer, deberíamos acostumbrar a practicarlo todo
1: el tiempo. Wow, súper interesante lo que nos cuentas. Y en caso quisiera lograr mejores técnicas y dar un paso más alto, ¿qué talleres recomiendas llevar para facilitar la expresión oral y lograr una buena expo? Eh, yo siempre,
2: siempre acompaño eh, a los chicos que han tenido conmigo eh, las clases de, de competencias intrapersonales, por ejemplo cuando estábamos en modo presencial yo le destinaba una sesión a hablar de esto, ¿no? De, de técnicas vocales, de técnicas corporales para prepararlos porque siempre los exámenes llegan y los chicos, eh, muchos de ellos utilizaban pues el papelógrafo o la diapositiva, pero ahora con estas nuevas eh, maneras de, creo que se hace necesario talleres de dicción de impostación vocal, de inflexiones vocales y esto va a ayudar a que ustedes puedan trabajar eh, su, su aparato vocal.
0: Cada recomendación que nos da Sabemos que quienes nos oyen Y nosotros también Los vamos a tomar en cuenta Pero ahora Antes de seguir contigo Que eres nuestra invitada especial Continuamos con este podcast Súper divertido E invitamos a nuestra compañera Andrea Jiménez Para que nos presente El Conecteando ¡Hola Andrea! ¡Hola chicos! Un saludo y un placer Tenerte hoy aquí en Guadalupe En Estación Isil La verdad que la estamos pasando Muy bien con tu presencia Y muy interesante Todo lo que nos estás contando Y les cuento que estuve preguntando a algunos sicilianos de distintas carreras qué es lo que más extrañas de las exposiciones de antes. La verdad, muchas de sus respuestas me hicieron recordar algunos detalles en las exposiciones que la tecnología cambió. Así que, ¿qué les parece si vamos con el Conecteando de la semana? En Estación Isil, Conecteando. Conecteando. Hola, ¿qué tal? Este, yo soy Juan Carlos La Torre Giraldo, estudio la carrera de Publicidad y Medios Digitales. Este, ¿Qué es lo que más extraño de las exposiciones de antes? Es esa adrenalina que uno sentía cuando estaba exponiendo determinado tema, este, ese feedback como que inmediato por parte del profesor este, y también de algunos este, compañeros de clase. También ver este, la reacción que ellos
3: tenían cuando uno estaba exponiendo, ¿no? Mi nombre es Bruce Kevin Chirinos Apolin. Estudio la carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos y lo que más extraño de las exposiciones es compartir ideas sobre el proyecto que nos que nos dejaba.
0: Hola, soy Hillary eh, de la carrera de Comunicación Integral. Estoy en quinto ciclo y wow, lo que más extraño de mis exposiciones de antes, así como las del colegio, era Preparar así, preparar minuciosamente mi papelógrafo Con mi resumen, mis palabras claves ahí Y al momento de salir a exponer, agarrar mi reglita Y ponerme a señalar punto por punto Como si fuera una profesora, ese era mi momento Gracias a Andrea Jiménez con el conectando de la Semana y seguimos con Guadalupe, nuestra invitada de hoy, conversando de las exposiciones de antes y las de ahora. Así es, Amy. Guada nos va a estar acompañando durante todo el programa hasta el final. Y en este tercer y último bloque que se viene, nuestra invitada seguirá dándonos unas súper recomendaciones para una buena exposición. Y además nos va a dar su recomendación de cómo se entretiene cuando está en su momento relax. Así que no te desconectes nuevos podcasts llegan a Radio City. Estreno los jueves. Los jueves. ¿Sabías que EasyJob cuenta con asesorías y entrenamientos en empleabilidad virtuales y gratuitos para alumnos y egresados de todas las carreras, donde recibes tips y herramientas para mejorar tus oportunidades de empleo, crear tu CV, portafolio, desenvolverte en una entrevista de trabajo, armar tu red de contactos y revisar tu perfil de LinkedIn? Aprovecha estas asesorías y saca tu cita a través de EasyNet. O también desde nuestra app de ISIL, e para que un experto te ayude a brillar y potenciar tu empleabilidad. Está en estación ISIL, e obviamente por Radicil. E y llegamos al último bloque de este episodio junto a Guadalupe Vivanco, consejera de ISIL e y gran artista que nos está dando los super tips para que tengas una gran exposición. Continuando contigo, Guada, ¿cómo hace que una expo sea dinámica y que tanto el profe como mis compañeros se entretengan. Yo les sugiero que indaguen y busquen
2: sobre Astrid Klein y Mark Ditham. Ellos eran arquitectos y crearon una técnica de exposición a la que llamaron Pechacucha. El Pechacucha trata de 20 imágenes en tu exposición. Entonces, una de las herramientas que ustedes tienen también para trabajar las exposiciones y para poder impactar, compartir con sus compañeros, innovar, adaptarse a estos nuevos cambios es exponer a a través de imágenes, 20 imágenes que me permitan en cada una de ellas hablar del tema. Otra de las cosas que yo les sugiero es crear el factor sorpresa. ¿A quién va dirigido tu exposición? ¿Cuál es el tema de tu exposición? En función de eso crea un, un factor sorpresa. Introduce una historia, introduce una pregunta para que puedas iniciar con el tema. También podría empezar con una
0: historia pequeña, ¿no? El storytelling, ¿no? Guada, qué buena la técnica del pechacucha. La había escuchado pero no a mayor detalle como nos la Has ilustrado Y ahora, por ejemplo, tú nos comentas sobre Exposiciones así rápidas, cortas De 20 diapos, pero cuando tengo Una exposición mucho más larga Mucho más densa, ¿cómo puedo manejar Los tiempos y explicar Cada tema que tengo que dar ninguna exposición
2: académica va a tomarnos más de 40 minutos, mira que ni las sustentaciones de tesis, las sustentaciones de tesis tienen entre 40 a 35 minutos luego viene la contraparte, las preguntas entonces se extiende a dos horas, entonces ¿cómo dosificar? Sugiero, hagan un mapa mental de su, de su exposición y de su tema y calculen un tiempo aproximado para cada uno de ellos y una vez que tengan el tiempo aproximado pongan la información que ustedes creen que necesita tener ese, ese ámbito, ese campo de la exposición y ensáyenlo el éxito de una exposición está en ensayarlo yo ensayo mis exposiciones las clases a veces las preparo y las ensayo también porque tengo que saber de qué voy a hablar para poder transmitir el mensaje que uno quiere
0: en el tiempo que uno quiere así que ya saben chicos anotémoslo y sobre todo pongámoslo en práctica ¿Cómo sería para el lado remoto? ¿Qué recomendación nos darías en este caso? Revisa tu conectividad. Si estás con, con la conectividad
2: fallando, a veces revisa tener dos, dos dispositivos de repente, ¿no? De repente tienes que tener un dispositivo en el celular o de repente en la laptop. Segundo, trabaja eh, el volumen de tu voz a través del, del micrófono, o del dispositivo que estés utilizando. Realiza el contacto visual. Si van a abrir cámara, si está permitido abrir cámara y tienes que exponer, tienes un público que está detrás de la cámara. Yo estoy acá conversando con ustedes y estoy mirando como si los estuviera viendo. Ella también está ahí dentro, pero observa, mira, conéctate con quien está del otro lado. Eso es muy importante. Eh, tercero, prepara tu material, el material visual, el que vas a preparar preparar y elaborar y ensáyalo léelo practícalo Trabajan Y sobre todo, respira antes de. Cuando silencies tu micrófono, respira y trabaja la respiración. Porque aunque estemos en la virtualidad,
0: los mismos temores aparecen. Ahora, Guada, para finalizar el tema de las expos, ¿qué tips finales podrías darnos para la previa a una exposición y así lograr el éxito? Voy a agarrar la recomendación de Reynolds.
2: Cuando dice a todos, toma notas, documenta y ensaya. Porque el 80%... Del éxito en tu presentación Es el ensayo, entonces toma nota
0: Documenta
2: y ensaya
0: Muchas gracias Guadalupe Por estos grandes consejos Los tendremos en cuenta en nuestras futuras Exposiciones, sobre todo ahora Que falta poquito para el inicio del ciclo 2021-1 Pero todavía no te vayas Falta que nos des tu recomendación ¿Qué haces en tu momento relax
2: En Estación Isil
0: El momento relax
2: momento relax 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 para mí es sentarme echarme tal vez y leer algo que me agrada mucho en realidad yo me teletransporto mucho con los libros y no hacer nada también es mi momento relax qué buen momento relax de wow.
0: yo también quiero no hacer nada es como que mi momento favorito. Y yo les tengo musiquita una vez más. Y esta vez les tengo otro sencillo. Ahora de una joven artista llamada Olivia Rodrigo. Si has visto la nueva serie de High School Musical de Disney Plus, la ubicarás como Nini. Desde aquí ya venía mostrando su talento como cantante. Y ahora ya hizo su lanzamiento oficial como solista con Driver's License. Una canción bastante feeling que seguro has escuchado en TikTok porque le está metiendo harto punche a la promoción de este sencillo si gustas escucharlo puedes encontrarlo en Spotify obviamente después de escuchar todos nuestros programas nuevos de Radio Sil. y yo les quiero recomendar una docu-serie que la pueden ver en Netflix se llama Escena de Crimen Desaparición en el Hotel Cecil se trata de la desaparición de una universitaria de 21 años en el año 2013 esto sucedió en Los Ángeles y dio la vuelta al mundo
1: y si estás buscando matar el tiempo aprendiendo algo nuevo amigos ingleses es la mejor manera de aprender algo nuevo cuenta con muchísimos videos en youtube donde podrás mejorar tu pronunciación y te darán tips para sonar como todo un native speaker so this is fully recommended
0: la verdad que me he divertido con este podcast y lo más importante, hemos aprendido trayendo un poco de lo que se hacía en las exposiciones de antes y compartiéndolas con la de hoy. Y qué mejor que teniendo las recomendaciones de nuestra consejera Guadalupe Vivanco. Muchas gracias, Guadalupe, por acompañarnos en este episodio.
2: Gracias a todos, chicos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Los extraño, extraño mucho estar ahí en el contacto, poder abrazarnos, poder mirarnos y poder des tomarnos un cafecito en la cafetería. Extraño mucho eso, así es que nada, muchas gracias por haberme invitado. Espero volver a encontrarnos nuevamente y hablando de recomendaciones y de tips, eh, visiten la página guadalanarradora.com, visiten también en Instagram, guadalanarradora, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas, porque estoy siempre comentando libros, hablando de literatura y hablando sobre todo del arte de contar historias, de transformar el mundo a través de de la palabra.
0: Buenísimo, Guadalupe. Ya saben, chicos, que pueden encontrarla como Guada, la narradora. En la conducción estuvimos Samantha Zavala y Militza Cigua. En investigación y secuencias tuvimos a Yanely Rueda, Camila Babetón, Braulio Pastor y Samantha Zavala. En el Conecteando estuvo Andrea Jiménez y en la co-conducción nos acompañó Emilio Lavajos. Chao, chao. Bye. Tú estás conectado a Radio Civil. temporada verano
2: 2021.